0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy, lunes 29 de mayo, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde tenemos una apertura... Muy tranquila. Un mercado muy, pero muy tranquilo porque hay feriado bursátil en Londres y también tenemos feriado bursátil en Estados Unidos para aquellas personas que recién se están enterando de esto. Como siempre, yo les digo, por favor, revisen los horarios de transacción. Y si ustedes van directamente a la página del New York Stock Exchange, van a ver que el día de hoy, Lunes 29 de mayo es el Memorial Day, Día de los Caídos. Y, por lo mismo, no hay transacciones en la bolsa de Estados Unidos. Por ende, hoy día no vamos a tener apertura de la bolsa americana. Entonces, por lo mismo, eh, van a haber menor cantidad de movimiento en los futuros que sí operan, que sí operan, pero van a estar mucho más lentos de lo normal. Si miramos el calendario económico, ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que tenemos de calendario económico para el día de hoy. Nada, prácticamente. No tenemos fundamentales provenientes desde Estados Unidos, no tenemos fundamentales provenientes desde gran parte del mundo, pero ya para más adelante, y creo que eso es interesante, ya para más adelante, para el resto de la semana, ustedes sí se van a dar cuenta que va a empezar a crecer la cantidad de fundamentales que vamos a conocer. Vamos a tener datos de inflación para España el día martes, vamos a tener también datos provenientes desde Italia con el índice de precio al productor, vamos a conocer confianza del consumidor de The Conference Board para Estados Unidos industrial para Japón. Vamos a tener también algunos datos provenientes desde Nueva Zelanda, algunos datos provenientes desde Australia. También vamos a conocer un dato súper importante, que es el PMI de manufactura para China. De ahí, yo creo que ustedes van a tener que prestar atención, eso se va a entregar a las 9.30 de la tarde, hora de Nueva York, el día martes, porque el mercado espera a ver que el PMI manufacturero logre quedar sobre la barrera de los 50. Es decir, que quede en un nivel de expansión, lo que sería bastante bueno para la economía china, porque con esto podríamos decir que empezaría a retomar ese ritmo de recuperación después de todo lo que hemos visto que ha sido un yo diría primer semestre bastante malo. Y estoy hablando del primer semestre porque estamos a 29 de mayo. Ya nos queda el último mes, que es junio, para terminar con este primer semestre. Entonces, nos va quedando poquito tiempo para que China pueda repuntar. Entonces, mientras antes, mejor. Vamos a estar muy atentos y ahí tienen que prestarle mucha atención a todo lo que podría significar los movimientos que se puedan dar dentro de aquellos pares de divisas, por ejemplo, que se ven fuertemente impactados por lo que pasa con China. Por otro lado, el día miércoles vamos a conocer datos de Producto interno bruto para Francia. Datos de mercado laboral para Alemania. Vamos a conocer también inflación para Alemania, Producto Interno Bruto para Canadá, comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y la encuesta Yolts de ofertas de empleo para Estados Unidos. Porque si bien esta semana partió lentita, ya para el día miércoles empezamos a tener una gran cantidad de fundamentales. También vamos a conocer las ventas minoristas para Australia, el PMI manufacturero de Kaichin para China y el jueves pasamos de inmediato a PMI de manufactura para Alemania, PMI de manufactura para el resto. Reino Unido, PMI de manufactura para la zona euro. Vamos a tener datos de inflación para la zona euro. Nuevas comparecencias de Christine Lagarde, tasa de desempleo para la zona euro. Minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Y para Estados Unidos vamos a tener el cambio de empleo no agrícola ADP junto con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y datos de PMI de manufactura para ese país. Y luego, el viernes, cerramos la semana con, el seguimiento en vivo del Non-Fan Payroll, que lo vamos a seguir a partir de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Así que no se olviden de conectarse al canal. Y si todavía no se han suscrito, bueno, vayan y suscríbanse para que de esa manera no se pierdan ningún tipo de evento que nosotros vamos a estar siguiendo en vivo. Recuerden darle clic a esa campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes si les gusta el contenido que estamos creando día a día y que les estamos entregando a ustedes. Y, por supuesto, el día viernes, como es un dato tan importante donde vamos a conocer la salud del mercado laboral en Estados Unidos con ingreso promedio por hora trabajada, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, claramente nosotros vamos a estar ahí conectados junto a ustedes con el previo, el durante y el después. Es decir, 15 minutos antes vamos a revisar algunos de los niveles más importantes. Luego vamos a estar viendo si es que después de la publicación se genera alguna ruptura, alguna oportunidad de entrada, etcétera. Y luego después ya retomamos el ritmo del premercado para poder unir lo que fue el dato de mercado laboral junto con el resto de lo que se vendría para esa jornada para cerrar la semana de trading. Así que la semana está cargadísima de fundamentales de alto impacto, cargadísima, pero hoy es festivo. Por ende, va a ser mucho más relajada la, los movimientos que podamos tener si nosotros tenemos que destacar algo hoy día, por lo menos de las primeras horas de esta mañana, es que tenemos fuertes caídas dentro de la bolsa en Europa. Tenemos caídas para el Eurostock 50, tenemos caídas para el DAX, para el IBEX y para el CAC 40. Recuerden que el FTSE está con feriado bursátil. Por otro lado, tenemos caídas también por mayor aversión al riesgo por parte de las criptomonedas con el Bitcoin cayendo 0,61%. Tenemos algunas pequeñas salsas que ahora ha logrado tener el dólar que hace un par de minutos atrás eran caídas y tenemos también algunos movimientos bajistas relevantes de parte del petróleo que en este momento está buscando los 72 dólares por barril hacia la baja. Entonces, mucha atención con lo que pueda estar pasando ya dentro de estos próximos minutos. De todo eso y de mucho más vamos a estar hablando el día de hoy. Y para aquellas personas que todavía no se han enterado y que ya les va quedando poco tiempo, les recuerdo que, Quedan pocos días para que se puedan inscribir en el próximo trading day que vamos a estar desarrollando el 21 de junio desde Medellín y transmitiéndolo para todo el mundo. De hecho, está destacado ahí dentro del chat y está también destacado en la descripción de este video. Por favor, pinchen ahí para que puedan ir y ahora van a poder fijarse en la agenda y también que nos van quedando poquitos días, porque claro, ustedes dicen que dan 23 días todavía, Gaby, para poder tener ese evento que es gratuito, que es un seminario de trading donde vamos a estar por más de tres horas, creo que son cuatro horas y media, compartiendo, hablando de trading, aprendiendo, entregando oportunidades e ideas de inversión. Así que va a ser súper, súper completo. Fue muy, va a ser muy similar a lo que hicimos en México en cuanto a la forma de presentación, presencial desde el lugar desde, que, desde el que se emite, en este caso Medellín, y transmitido vía streaming para todos ustedes quienes no puedan estar presencialmente en Medellín. Y esto es súper importante. Los registros se van a cerrar el 14 de junio. No el 21 de junio, no el 20 de junio, no. El 14 de junio, una semana antes, se, se cierran todos los registros. Así que, por favor, si todavía no se han registrado y quieren participar, háganlo ya. Para que no se queden fuera, nosotros tenemos que viajar y por lo mismo por temas de organización para tener todo muy bien dentro de la sala. Los registros se cierran el 14 de junio. Ustedes tienen que completar este formulario para poder participar gratuitamente. Seleccionan si es presencial en Medellín o si es vía streaming a través de eh, el online. Así que ahí los dejamos invitadísimos para que puedan reservar su puesto gratuito donde vamos a hablar de cómo Incorporar la inteligencia artificial dentro del trading. Sirve para personas principiantes como también para personas que ya tienen más conocimiento de trading, porque el tema de inteligencia artificial es algo nuevo para todos. Así que en ese sentido, creo que nosotros lo vamos a abarcar de una forma en la cual va a ser útil para todas aquellas personas que quieran aprender de cómo incorporar la inteligencia artificial en el trading. Dicho eso, nos vamos de inmediato a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Yo les decía, hoy va a ser un día tranquilo, porque el calendario económico es debajo. Bajo, bajo impacto. Y claro, los índices bursátiles en Estados Unidos, a pesar de que tengamos un festivo en eh, la bolsa, donde no vamos a tener operaciones, estamos viendo que en algunos casos, ustedes saben, hay ciertos movimientos para el mercado de futuros. Entonces, tenemos acá a Standard Poor's con un leve movimiento el día de hoy de alza de 0,05% y prácticamente no se mueve. El Dow Jones, exactamente lo mismo. Y el Nasdaq y el Russell, lo mismo. Ahí yo les sugiero que vayan y contacten a su broker porque todos estos instrumentos para los brokers, tanto las materias primas como para los índices, tienen horarios de transacción especial no operan de manera normal. A diferencia del mercado de divisas, a diferencia del mercado de las criptomonedas, en un día en el cual existen feriados bursátiles. Así que, por favor, contáctenlos de inmediato o vayan a esa sección en la página de su broker, donde debería estar la información de los horarios de trading para días festivos, como lo es el día de hoy, 29 de mayo en Estados Unidos y también en el Reino Unido. En términos de niveles, podríamos decir que finalmente la semana pasada, Terminamos con un cierre sobre los 4.200, manteniendo líneas de tendencias alcistas para el Standard Poor's y viendo qué es lo que se viene para esta semana. También es importante destacar que en términos de niveles técnicos, si ustedes se fijan, el precio está por sobre tres medias móviles. Todas las medias móviles, a excepción la de 200, se están empujando hacia arriba, por ende existe presión hacia el alza. Y si nosotros miramos las últimas probabilidades que se dieron a conocer el día viernes en cuanto a escenarios para la próxima decisión de política monetaria, después de los datos que conocimos la semana pasada, la probabilidad de ver un alza en la tasa de interés de 25 puntos base en la reunión del 14 de junio es de un 60,7% mucho más de lo que hemos tenido en el último tiempo, siendo este el escenario en este momento como el escenario más probable y el de ver una mantención en 39,3%. Por ende, esto podría limitar en cierto grado la continuidad de las alzas por parte de alguno de los índices. Así que ahí hay que prestar muchísima atención. En este momento se espera, como escenario más probable que se tenga esta alza de 25 puntos base en junio, y luego se mantenga en julio, en septiembre, y se recorte en noviembre y se mantenga en diciembre. Por ende, el rango de, de tasa de interés para el cierre del año es mucho más alta de la que habíamos visto las últimas tres semanas. Partimos en un rango de cierre del año en 4,25, 4,50. Después pasamos a 4,50, 4,75. Después pasamos a 4,75, 500. Y ahora lo que está evaluando el mercado es que el rango del cierre de año de la tasa esté entre 500 a 525 puntos base. Así que sería una tasa bastante importante en donde vemos una política monetaria restrictiva que se mantendría, no necesariamente que se ampliaría, sino que se mantendría. Yo creo que el mercado está trabajando con eso el día de hoy con la poca información que se tiene, con los pocos movimientos que se están dando a conocer, etcétera. Entonces, si vemos cualquier tipo de continuidad hacia el alza, claro que podría tratar de ir a buscar los 4,280, etcétera. El precio se estaría quedando ahí entre, esos 4,304, 4,206 como niveles más importantes. Tenemos un movimiento importante que podría continuar en búsqueda de estos niveles que les acabo de mencionar, pero también hay que estar atentos a ver cualquier tipo de corrección mayor. Por otro lado, en cuanto a lo que hemos estado viendo por parte del Dow Jones, el Dow Jones terminó cerrando la semana por debajo de los 33,200. Hoy día, con el poco movimiento que existe, sigue operando en torno a esa zona. ¿Qué es lo que yo destaco acá para el Dow Jones? Y yo sé que hay acá una gran cantidad de líneas que vamos a ir ajustando porque hay varias cosas que ya empiezan a quedar un poquitito obsoletas. Y yo me voy a quedar netamente con la línea de tendencia alcista, con este Fibonacci, que, ojo, nos sirve para ver los retrocesos, pero también me voy a quedar con esta otra línea de tendencia bajista que está acá, que la voy a marcar en negro. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha venido respetando y yo podría quizás incluso poder empezar a trazar lo que podría ser un canal paralelo bajista, que podría ser más o menos este de acá. A ver si es que logra el precio quedarse metido dentro de esta zona. Lo vamos a tener como idea. No lo voy a dejar dentro del gráfico, pero lo que sí voy a dejar es la línea de tendencia bajista que creo que prima y que si llegase a romper, nos entregaría una señal bastante importante. El Nasdaq, por otro lado, claro que llegó a los 14,400. El máximo del día de hoy estuvo en 14,413. Llegó al objetivo que teníamos marcado acá en negrito en el gráfico diario. No ha logrado generar la ruptura y ahora se vuelve súper, pero súper interesante interesante el Nasdaq. Bueno, hace rato en realidad, desde que rompió los 13,600 que se ha vuelto interesante porque con eso confirmaba mayor presión hacia el alza y la búsqueda de próximos niveles de resistencia a partir de lo que son los retrocesos de Fibonacci. Claro, teníamos el 61.8% del Fibonacci muy cerquita de ese nivel psicológico doble cero de 14,400. Y en este momento lo que estamos viendo es que el precio se está quedando por debajo de ese nivel. A ver si es que logra o no continuar con las alzas, ¿para ir en búsqueda de qué? De los máximos, máximos históricos. Y gran parte de las alzas que hemos visto por parte del Nasdaq vienen de la mano del alza, por ejemplo, de Apple, que ha tenido de meta, que subió 3,70% y que yo se las había destacado hace un par de días atrás con tendencias hacia el alza y en, y en relación a lo que se ve en términos fundamentales que está generando la compañía que se ve interesante. Alphabet también ha logrado recuperar terreno perdido. Amazon también. Y aquí hay una gran cantidad de empresas que ya empiezan a volverse muy atractivas en términos de niveles técnicos, que las vamos a revisar seguro durante esta semana, mañana en Alerta Wall Street. Porque a simple vista, si yo sacara todos los gráficos, podríamos ver cosas súper interesantes. Y yo creo que lo voy a hacer mañana. Porque hay muchos que están en niveles técnicos que si quiebran, continúan con alzas. Y eso es lo que se ve interesante. Fíjense lo que terminan pasando con todas estas compañías. Todas las que les he mostrado, Amazon, Apple, eh, Meta, Alphabet, Tesla, Netflix y Nvidia, todas están dentro de la composición del Nasdaq todas han estado con grandes movimientos hacia el alza. Por ende, no debería extrañarnos que el índice esté comportándose de la forma en la cual está comportándose. Y el tema es que estas compañías se han comportado de esa manera porque han entregado buenos reportes de ganancias trimestrales, han generado cambios estratégicos que también entregan mayor optimismo para todos aquellos inversionistas que quieran evaluar cualquier tipo de movimiento de parte de los mismos. Entonces, yo creo que ahí se vuelve cada vez más atractivo poder ver algún tipo de movimiento mayor. En este momento y hoy día, al ser un día en el cual tenemos este festivo, no se espera que se genere la ruptura de los 14,400. Por el contrario, se espera que el precio la mantenga y la mantenga bastante bien. Y de continuar con el alza, ahí podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 15,274. Hay que esperar y ver mañana. Hay que esperar y ver lo que pasa con el non-fan payroll el viernes. Hay que esperar y ver qué es lo que va a pasar también con lo que se viene la semana subsiguiente subsubsiguiente cuando tengamos los datos de la decisión de política monetaria, nos quedan dos miércoles antes de llegar al último miércoles para conocer la decisión de política monetaria. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque si la Fed nos habla de una próxima alza de tasas de interés y no quita de la mesa la posibilidad de que tengamos mayores alzas, eso es lo que el mercado no espera. El mercado espera, sí, una próxima alza de tasas de interés de 25 puntos base porque en cuanto a los factores económicos, la economía podría resistir, según lo que se ve, una nueva alza de 25 puntos base sin necesariamente dañar a las empresas y eso, el mercado es lo que ha estado asimilando y es en lo que ha estado trabajando, pero ver una alza de nuevo de más de 25 puntos base, es decir, que se acumule de aquí al cierre del año por lo menos una alza de 50 entre la del junio y la de julio, eso no es algo que el mercado espera. Por ende, sí es importante ver qué es lo que va a terminar ocurriendo para las próximas. Para las próximas. Así que mucha atención con esos 14,400. Para el Russell, por otro lado, se ha quedado muy tranquilamente metido dentro de la zona entre los 1,800 y los 1,720. Estas líneas de tendencias bajistas yo las voy a quitar. La lateralidad, incluso para aquellas personas que la quisieran ampliar, se puede ampliar hacia los 1,824 por las mechas que hemos visto. Eh, de hecho, podría quedarse en los 1,820. Creo que es más adecuado aún dejarlo en los 1,820. Y el soporte en los 1,720 se ha quedado metido dentro de esa zona a la espera de, y va a seguir, yo creo, a la espera de, porque además está más en la mitad de esta lateralidad que los otros índices que se han estado mostrando algún tipo de tendencia mayor. Para la bolsa en Europa, hoy día yo les decía, tuvimos algo de fundamentales, pero Nada de espectacular porque el calendario económico para este día lunes también nos mostraba mucha, pero mucha tranquilidad proveniente desde Europa. Y si ustedes se fijan, tenemos acá el Eurostock 50 con una caída de 0,58%, con todo lo que ha significado la especulación respecto a estas próximas decisiones de política monetaria. Y si ustedes se fijan, acá traemos a una línea de tendencia hacia el alza que yo voy a ajustar a este mínimo que tenemos acá y se ha mantenido súper bien. Tenemos por otro lado esta lateralidad que también ha funcionado pero perfecto entre los 4,415 y los 4,280. El precio hoy día viene cayendo 0,58%, pero no hay de qué preocuparse si están evaluando esta zona porque todavía sigue completamente vigente. Tampoco hay de qué preocuparse si es que están evaluando esta línea de tendencia alcista, porque todavía sigue completamente vigente. Así que vamos a tener que esperar y ver dónde termina cerrando el día de hoy. Pero por la hora, por un día con baja cantidad de movimiento, por un calendario económico más flojito, yo espero que termine cerrando en torno a los 4,300. El DAX, por otro lado, cae 0,32%. Y aquí esto no sirve. Esto de acá se ajusta al nivel de, les digo de inmediato, 15.745. Ahí está. La resistencia la vamos a dejar ahí y yo creo que es mucho mejor evaluar el gráfico así, limpio. Tenemos líneas de tendencias hacia el alza que se están respetando súper bien. Y lo bueno es que la media móvil de 50, podría servirnos muy bien en términos de soporte porque está muy pegadito a la línea de tendencia hacia el alza que está buscando empujar hacia esos 16,346. Se ve que el precio se está quedando metido dentro de esa zona y hoy día, al igual que para el Eurostock 50, ¿estamos viendo caídas? Claro que sí. Estamos viendo que el precio está respetando ciertos niveles técnicos como la R1 en términos mensuales que está en 16,106 que lo usó como resistencia y se está quedando en este momento ahí. Por ende, yo podría decir que es muy probable que termine cerrando en torno a los 15,900. El IBEX de España se une y se acopla a las caídas que ha presentado la bolsa en general para Europa. Porque la bolsa en general en Europa está con esta caída. Faltas de impulso en una jornada floja. Tenemos optimismo de que Estados Unidos haya alcanzado un acuerdo sobre el techo de la deuda durante el fin de semana que ha mantenido positivo en cierto grado a los futuros de Estados Unidos, pero no necesariamente a la bolsa europea. Eh, lo que hemos visto es que en su momento, cuando recién abrió la bolsa el día de hoy, los índices europeos se habían abierto al alza en un primer momento. Luego se tambalearon y finalmente estamos teniendo estos movimientos que se están dando en este momento. Hemos visto que hay eh, mercados que se están inclinando por esperar que la Reserva Federal suba, por ejemplo, las tasas de interés en 25 puntos base el mes que viene los mantenga estables durante el resto del año. Tenemos también una gran cantidad de datos que se van a dar a conocer durante esta semana, tanto para Europa como para Estados Unidos. ¿Es importante lo que haga la FED? Claro que sí, porque es lo que podría terminar generando también el Banco Central Europeo y por eso hay que seguirlo muy de cerca. Así que yo lo que esperaría para el IBEX en este momento es ver lo siguiente. Vamos a quitar un par de cositas aquí dentro del gráfico. Vamos a dejarlas más relevantes. Y esto yo diría que es lo más relevante, por lo menos en el corto plazo. Más que esta línea que tengo acá, porque si yo fuera estricta con la línea, esa es la línea. Y, por otro lado, este es, lo que está, este es el rectángulo que está manteniendo. 9,326, 9,047 como niveles más importantes. Y no creo que necesariamente vaya a salir de ahí. Se termina quedando metido dentro de estos dos niveles. El CAC 40 cae 0,38% el día de hoy. Y aquí pasa algo más o menos similar a lo que hemos venido viendo para el resto. Acabo de ajustar la línea a los mínimos que tuvimos el 20 de marzo. Fíjense que las caídas lograron respetar súper bien los 7,200, pero tampoco estamos viendo un gran movimiento. El precio respeta los 7,320 y se queda entre los 7,320 y los 7,200 como niveles más importantes. No creo que vayan a salir de ahí. Yo creo que van a quedarse dentro de esa zona a la espera de esto. En cuanto a las criptomonedas, el fin de semana, muchos hablaron acerca de la ruptura de este rango. Fíjense lo que pasó con el Bitcoin. Ayer subió un 4,5%. Tocó los 28,310, que era la resistencia que teníamos marcada acá. Terminó respetándola y ahora está operando entre los 27,638 y los 28,310 sin lograr salir de ahí. Esta línea de tendencia bajista no nos sirve de nada. Esto de acá, yo diría que tampoco. Voy a quitar esto, vamos a ajustarlo de la siguiente manera. Ahí sí, lo vamos a cambiar a color naranjo. Y fíjense, el 50% del retroceso del Fibonacci está en 28,426 y terminó operando dentro de esa zona. Ya se olvida un poco de esta lateralidad, pero no la quiero sacar todavía porque como hoy día está cayendo este 0,64% y no continúa con el alza, existe una posibilidad de que pueda buscar volver a reingresar a esta lateralidad. Eh, el Ethereum, por otro lado, que venía con un movimiento muy, pero muy, muy tranquilito. Fíjense lo que termina siendo Ethereum. Ethereum terminó generando, el rompimiento de esa zona que veníamos siguiendo y luego de eso, el precio lo que hizo fue romper la línea de tendencia bajista, romper los 1,850, romper el 38.2% del Fibonacci que está acá en 1,892 y quedó muy cerquita de los 1,940. Hoy día opera entre los 1,940 y la zona de los 1,892. Por otro lado, tenemos acá también movimientos interesantes por parte del mercado de divisas, el dólar index. Fíjense que la probabilidad de ver una alza en la tasa de interés ha aumentado, ¿cierto? Pero no hemos visto un gran incremento de parte del dólar index en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía existe lo que sería la preocupación respecto a lo que va a pasar con el techo de la deuda en Estados Unidos. Porque eh, ahora se tiene que generar ese voto, el voto que todo el mundo está esperando. Eh, ¿Qué es lo que hay? dentro del de acuerdo? Y esa es la gran pregunta que quizás muchos de ustedes tienen. Porque ahora se tiene que generar la votación de lo que es este acuerdo al cual se llegó durante el fin de semana y que vamos a ver si realmente se va a llevar a cabo o no. Porque llegaron, a Este acuerdo bipartidista de parte del presidente Joe Biden, el presidente republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y tenían un, un principal objetivo que era evitar que Estados Unidos incumpliera con el pago de la deuda a principios de junio cuando se prevé que el Tesoro quede sin efectivo para pagar todas sus facturas. Y esas son las principales disposiciones del pacto fiscal que se va a someter a votación en el Congreso. Punto número uno, el límite de la deuda. La legislación va a elevar durante dos años el límite de la deuda el límite de endeudamiento de Estados Unidos fijado en 31,4 billones de dólares y lo que se trataría de hacer es una suspensión del límite de endeudamiento hasta el año 2025. Es decir, que no haya límite hasta el año 2025. El efecto debería ser el mismo. Se debería eliminar la amenaza de un impago infringido hasta al menos después de las elecciones presidenciales y al Congreso del próximo año. Por otro lado, tenemos el tema del gasto. El acuerdo se aplica al gasto discrecional nacional, estableciendo tope para los dos próximos años, en el año fiscal 2024, los niveles de gasto tendrían que ser planos y solo podrían aumentar un 1% en el año fiscal del 2025. Los republicanos quieren recortes más profundos durante más tiempo, pero siguen también argumentando que esta restricción fiscal es significativa. Y en particular, los límites de gasto no incluyen el presupuesto de defensa ni los desembolsos para la seguridad social, el régimen público de pensiones o Medicare, que es el régimen público de asistencia sanitaria. También habla acerca de la red de seguridad social. El acuerdo incluye algunos cambios en los criterios de acceso a los programas de lucha contra la pobreza, que son una de las principales demandas de los republicanos porque el acuerdo eleva de, 40, de 49, perdón, a 55 años la edad máxima a la que los beneficiarios sin familiares a cargo van a tener que cumplir unos requisitos laborales más estrictos para poder optar a la ayuda alimentaria. Ahora, los demócratas consiguieron que se amplíen los requisitos para incluir a las personas sin hogar y también a los veteranos de la guerra. Por otro lado, también tienen otro punto que tiene que ver con la energía y medio ambiente. El acuerdo mantendría los créditos fiscales para las energías limpias de la ley de reducción de la inflación que los republicanos intentaron eliminar, pero incluyeron una reforma de las normas de concesión de permisos diseñada para acelerar las reinversiones o las revisiones, mejor dicho, medioambientales de proyectos clave de infraestructura energética. Y el acuerdo también incluye una disposición para acelerar la finalización del controvertido gasoducto que hay en Estados Unidos, que es Mountain Valley Pipeline, destinado a transportar gas entre Virginia y Virginia Occidental, que se ha enfrentado a una intensa oposición de parte de gran parte de los ecologistas. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y por último hablaron acerca de la financiación de la recaudación fiscal, en donde la legislación va a recortar una pequeña fracción de la financiación adicional para el servicio de impuestos internos, que se había aprobado el año pasado con el fin de tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal de las personas y los hogares más ricos de Estados Unidos, las grandes empresas, pero que provocó un revuelo por parte del lado conservador. Esto reduciría el gasto a corto plazo, pero podría aumentar el déficit a largo plazo. Así que esto es lo que se va a votar. Y de aquí al día miércoles 31. Se tiene que aprobar para que Estados Unidos no caiga en un impago el primero de junio, que es el jueves de esta semana. Así que el mercado está ahí a la espera de. Por eso, a pesar de todos estos movimientos que se han dado en cuanto a probabilidades de ver un cambio en la tasa de interés para la próxima reunión con una probabilidad de un 60.7% en el caso de ver un alza de 25 puntos base, en este momento lo que estamos viendo es a un dólar index quedándose entre los 104.40 y los 104 como niveles más relevantes. El euro dólar, por otro lado, está con una caída de 0.08% porque, no hemos visto una mayor apreciación por parte del euro. No hemos visto una razón fundamental por la cual el precio tenga que seguir apreciándose. Por el contrario, lo que estamos viendo es a un euro dólar que está a punto de generar la ruptura o el alcance, mejor dicho, de los 1.070, que es un nivel psicológico súper importante, que de quebrar, claro que podría continuar con la caída hacia el próximo nivel en torno a los 1.062 o 0.63. Así que mucha atención porque sigue teniendo una tendencia bajista importante. Seguimos viendo al precio en búsqueda de la ruptura de ese nivel para tratar de ir, trasladarse hacia la próxima zona. La libra dólar, por otro lado, está operando entre los 1.2414 y los 1.23%. No vemos ningún tipo de salida de ahí, por el contrario, vemos al precio quedándose entre los 1.24.14 y los 1.23. Yo creo que va a terminar hoy día en la jornada operando muy cerquita de los 1.23,50. El dólar frente al yen que tenía tendencia alcista hoy día retrocede un poquitito, pero no me preocupa tanto si yo ajusto a los mínimos que tuvimos durante el 24 de mayo. Todavía tenemos tendencia alcista, todavía vemos al precio quedándose por sobre el nivel de los 140, que yo lo voy a dejar marcado acá. Y tenemos por otro lado al nivel de resistencia. Que está en torno a los 141, así que yo creo que va a terminar quedándose entre los 140 y los 141 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Hay líneas de tendencia hacia el alza y en el escenario de continuar, claro que podría tratar de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 142,60. El dólar norteamericano frente al canadiense el día de hoy está operando entre los 1.3650 y los 1.3580. Se queda metido dentro de estas dos zonas. Tenemos al precio por sobre la línea de tendencia bajista, que yo creo que ya podemos empezar a olvidar. Se mantiene la línea de tendencia hacia el alza y quiero que, por favor, le presten muchísima atención a este nivel de resistencia, porque lo viene respetando desde el 29 de marzo. Si el precio del petróleo continúa cayendo, ¿qué podría pasar con la paridad? Continuar hacia el alza. Si el precio del petróleo empieza a subir, la paridad debería a empezar a sentir la presión proveniente desde el canadiense y eso debería empujar hacia la baja a la paridad. Entonces, estén muy atentos a la correlación que existe con los movimientos que está teniendo el precio del petróleo. El australiano dólar, por otro lado, después de haber generado la ruptura de los niveles que vimos y seguimos muy de cerca durante la semana pasada, lo que estamos viendo ahora es que el precio está quedándose por sobre los 0.65, tratando de ir a buscar esa resistencia en 0.65 con 75. Tenemos una línea de tendencia bajista de manera bastante importante. Tenemos al precio quedándose entre esos 0.65 con 75 y los 0.65 como niveles más relevantes. El dólar neozelandés frente al dólar opera en torno a los 0.65 60, 50, entre los 0,61 y los 0,60. No creo que vaya a salir de ahí. El calendario económico no es muy potente, pero mañana con los PMI de manufactura de China, creo que podría haber algo más relevante. El dólar norteamericano frente al franco suizo, considero que se está quedando, esto lo voy a quitar, era para esta zona de acá atrás, pero creo que ya no es relevante para el gráfico que estamos viendo el día de hoy. Yo creo que en este momento lo que es más relevante ese nivel de resistencia que está en 0,9060 es la línea de tendencia alcista que vemos que se trae desde el 4 de mayo. Es eh, el precio retrocediendo 0,16%, pero todavía quedándose entre los 0,9060 y los 0,90. El dólar frente al peso mexicano cae 0,25%. Está cotizando en torno a los 17,57, buscando esos 17,52. El dólar frente al peso chileno cae 0,16% y está cotizando en los 800. El viernes se pegó una caída, pero súper fuerte, súper fuerte. Un 1,44% rompió los 802 y ahora volvió a quedar en torno a los 800. Y fíjense, ha salido de la zona que habíamos monitoreado para los próximos meses. No, porque sigue operando entre los 840 y los 780 hasta el momento. Esta línea de tendencia bajista, yo la voy a tener que actualizar a los máximos que tuvimos acá. Tuvimos una pequeña escapada, pero rápidamente el precio volvió a quedar. Fue una sola velita la que logró cerrar sobre la línea de tendencia bajista. Así que yo espero que sigamos con tendencia hacia la baja por parte del dólar frente al peso chileno, tratando de ir a buscar ese próximo nivel en torno a la zona de los 7,90. El dólar frente al peso colombiano tiene una línea de tendencia hacia la baja importante que se trae desde el 28 de abril. Está buscando la ruptura de los 4,400 y desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel que estaría en torno a, y aquí vamos a apoyar, hoy viene cayendo bastante fuerte el dólar frente al peso colombiano. Para aquellas personas que tienen tarjetas de crédito, ahora les va a salir más barato eh, poder pagar la tarjeta de crédito. Y aquellas personas que reciben pagos en dólares, bueno, lamentablemente ahí están perdiendo un poquito de poder adquisitivo. Tenemos acá un nivel de soporte que está en torno a esta zona y está alcanzando niveles que no se veían desde septiembre del año 2022. Súper, súper importante eso. Niveles que no se veían desde septiembre del año 2022, por ende de romper los 4,400, podría tratar de ir a buscar los 4,232 como próximo nivel más importante. El dólar frente al sol opera entre los 3,70 y los 3,64. Hay una línea de tendencia bajista que se trae desde el 17 de abril. Y si ustedes se fijan, el precio se queda entre los 3,70 y 3,65. El petróleo, por otro lado, cae un 1.03%. Fíjense que respetó súper bien la resistencia en 74. Acá hay una línea de tendencia alcista que es esta de acá. El precio se mantiene. Así que vamos a ver si realmente logra o no despegar para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 76,20. Perdón, 76,82. Había dado vuelta a los números. El oro, por otro lado, toma un pequeño respiro y trata de mantenerse a como de lugar por sobre los 1,930. Opera entre los 1,950 a los 1,930 con la línea de tendencia bajista de corto plazo completamente vigente. Eh, la plata está operando en 23,25, se queda entre los 2,350 y la zona de los 23,84. Y, por último, el cobre está hoy día con un alza de 0,20%. Mantiene la línea de tendencia hacia la baja. Esto de aquí no sirve de nada. Vamos a dejar solamente lo más relevante para el día de hoy. Y esto no es lo más relevante de un segundo. Voy a limpiar un poco el gráfico. Hay algunas cosas que ya empiezan a quedar obsoletas y no tiene sentido tenerlas porque ensucian mucho el gráfico. Aquí hay una línea un Fibonacci que sí vamos a tener que tomar en consideración porque ese es el nivel de resistencia, que finalmente he estado respetando que está muy cerquita de los 3.73, que lo vamos a dejar acá. Ahí está. Así que yo creo que el precio va a terminar quedándose por lo menos el día de hoy por debajo de esos 3,73 y ya para mañana, dependiendo del PM de manufactura de China, a ver si es que logra o no continuar con algún tipo de movimiento hacia el alza mayor. Así que, bueno, eso es lo que ha estado pasando hoy día muy tempranito en la mañana. Si ustedes se fijan, no hay mucho movimiento el día de hoy. Voy a tratar de responder preguntas. Recuerden que no hay premercado. No hay premercado. Así que si me preguntan de acciones, no tengo actualización de precio porque hoy día es feriado en Estados Unidos y no va a abrir la bolsa en Estados Unidos. Voy con la primera pregunta aquí de José. Me dice, hola, Gaby, ¿qué opinas sobre usar el Alligator? más de 8 y 13 más fractales en gráficos de 5 minutos para entradas y salidas en Forex. A mí me parece bien. El fractal es un poco lento. Es lo único que te puedo decir. Que personalmente a mí no me gusta mucho porque lo encuentro muy lento. Eh, el Alligator sí que me gusta porque son medias móviles exponenciales y siempre creo que para buscar cruces de entrada. Eh, señales de entrada a través de cruces, mejor dicho, los cruces de las medias móviles funcionan bastante bien y el alligator es un buen indicador en ese sentido. Buenos días para Lai. Eh, la semana pasada conocí tu canal. Ya soy fiel seguidora. Es muy bueno. Qué bueno, Lai. Bienvenida aquí al canal. Y espero que eh, puedas aprender muchísimo. Recuerda revisar todo el contenido que existe porque no solamente es información de mercado, sino que también tenemos contenido educativo a través del canal. Y recuerda que en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com, si tú vas a nuestra página, vas a encontrar distintas secciones, cursos de trading, una sección de educación donde encuentras videos tutoriales guías, webinars, blog, destacados, donde destacamos algunos cursos, como por ejemplo, el curso de fundamentos sólidos del trading que tiene sus clases en vivo, las sesiones en vivo, mejor dicho, a partir del 23 de junio. En seminarios tenemos el trading day que se va a desarrollar el 21 de junio y tenemos las salas de trading presenciales que se van a llevar a cabo en Colombia desde ese lugar en particular para junio, en Cali, Bogotá y Medellín. Luego tenemos la sección de herramientas, donde encuentras un montón de herramientas entre diario de trading, live trading room, coaching de trading, noticias, donde hay, todos los días estamos subiendo alrededor de tres noticias en el día. La sección de comunidad. Y si quieres conocernos un poquito más a nosotros, bueno, ahí encuentras harta información acerca de nosotros. Te invito a que visites la página. Vámonos ahora acá con otra pregunta o saludos. Acaba igual nos decía, hola, Gaby, ¿cómo ves las criptos? ¿Bitcoin te parece que haga un rally hasta los 28,800? Buena pregunta. En cuanto al Bitcoin, a ver si es que hace o no hace un rally hacia los 28,800. Creo que no existe una posibilidad menor. Por el contrario, creo que si es que logra detener la caída y logra mantenerse firme sobre estos niveles que estamos viendo ahora, no veo tan poco factible que el precio realmente logre continuar con el alce y trate de buscar esos 28.800. De hecho, creo que sería en ese sentido bastante factible. Así que esperar y ver que lo logre. Pero el tema está en si logra mantener el nivel de soporte, insisto, en torno a esos 27.824, que es el nivel más importante que tenemos en este momento. Buenos días para Boris. Aquí me decías, podemos ver una acción que compré hace días, ¿cómo la ves? ABGO, no tengo precio de premercado, te lo digo desde ya, por ende, lo único que puedo ver es precio de cierre del viernes. Y el precio de cierre del viernes fue 11,52%. Broadcom, eh, creo que esta es una empresa de videojuegos, ¿o no? No, una empresa de semiconductores, mira multinacional, developer, manufacturer y global supplier de semiconductores e infraestructura de software. Y, claro, hace cinco días atrás Apple había anunciado un agreement multimillonario con, de 5G con componentes hechos en Estados Unidos. Y aquí seguro que tiene que haber algo de Broadcom. Vamos a ver si hay algo. algo eh, bueno, voy a esperar que cargue aquí un poquito la página. No, no tengo nada. cada un segundo. A ver. Acá está, sí. Era con Broadcom hace seis días. Esa es la razón por la cual está subiendo. Eh, Esa es la razón por la cual está subiendo, claro que sí. Es para el desarrollo de los componentes de la radiofrecuencia 5G que va a desarrollar en Estados Unidos. Y eso es siempre algo muy, muy bueno. Así que, en ese sentido, eso es lo que empuja con esta de esta magnitud a esta compañía al alza. Si continúa luego cuando abra ya mañana, si logra continuar por sobre los 8.19, fíjate que el próximo nivel está en 9.42. Y esto es a partir de una extensión de Fibonacci. Porque de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista y se ve que va con mucha fuerza empujando hacia arriba. Yo creo que ahí ya pueden empezar a olvidarse de todas estas líneas que están acá que yo las voy quitando dentro del gráfico, que no tiene sentido tenerlas porque de que va con tendencia alcista, va con tendencia alcista. Y, e insisto, si rompe los 8,19, claro que puede continuar hacia el alza. Buenos días para Roberto. Eh, aquí me preguntabas por Duolingo. La veo de inmediato. recuerde no tengo precio de premercado, por favor. Solamente puedo revisar el pasado. Eh, en este momento, lo, bueno, en este momento no. Lo que vimos el viernes fue 149,14 como precio de cierre. Y para Duolingo. Lo que tenemos es una línea de tendencia alcista, que es esta que está acá. Y al precio, si tú te fijas, buscando recuperar terreno perdido. Si tú tomas un Fibonacci desde este máximo a este mínimo, si el precio logra continuar con el alz y confirmar la ruptura de los 151, claro que puede ir a buscar los 172, porque de que tiene tendencia alcista, la tiene. Buenos días para Leo. Buenos días para José Vision. Buenos días para Omar, para Juan Pablo, Anders, Abraham, Buenos días también para ti. Buenos días para Juan Carlos. Una buena semana para ti también. Elis nos preguntaba por el eurodólar para esta semana. Lo que hablábamos recién del eurodólar es tendencia bajista, porque se ve que el precio no está logrando frenar la caída. En este momento, claro, se mantiene sobre los 1.070, pero es netamente por el hecho de que estamos con una jornada de trading súper tranquila, sin fundamentales, sin indicadores económicos, sin apertura de la bolsa en Estados Unidos. Por ende, era esperable ver a un euro dólar manteniendo los niveles técnicos. Pero sí. Si para las, el resto de la semana, los datos provenientes desde Estados Unidos hablan de mayor apreciación por parte del dólar, creo que la tendencia bajista podría continuar sin ningún problema. Muy buenos días, Sebastián. Espero verte ahí en Medellín en el Trading Day. Buenos días para Jorge. Eh, gracias a todos por su apoyo. ¿Qué compañía es ahí? Que hace, ¿Qué hace? ¿Qué proyecciones y expectativas se le ven? c ahí, ¿A esa te refieres? Yo creo que sí, porque el ticker es ahí. Es de inteligencia artificial. Eh, para poder entender un poquito más cuáles son los eh, desarrollos que genera, eh, son bastante en realidad. Si tú te fijas, eh, es una aplicación que entrega una gran cantidad de servicios en una gran cantidad de industrias, manufactura, petróleo y gas, eh, servicios básicos, servicios financieros, defensa e inteligencia, transporte, telecomunicaciones, retail, industria de la salud, incluso al gobierno, cuáles son sus clientes. Si tú vas ahí a donde dice customers, vas a ver los clientes que hoy en día está trabajando y está dentro de eso la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eh, trabajan también con Shell, con Baker Hughes, con Edition, Engie, Wrighton Technologies, entre otras más. Así que yo creo que ahí, para que tengas una pequeña idea de lo que hace, pero igual esta es una compañía que tiene que ver con inteligencia artificial, que mientras se logre trabajar con inteligencia artificial de una manera en la cual no se ponga en riesgo a la sociedad, yo creo que ahí el tema de la regulación va a ayudar un montón a ver cómo se termina generando el uso de la misma, pero mientras tanto está tomando ventaja de lo mismo que tomó ventaja en su momento Nvidia, que tiene que ver con el hecho de que una gran cantidad de compañías el día de hoy están generando una gran cantidad de demanda de servicios de inteligencia artificial, y el día viernes terminó cerrando con un alza de 15,95%. Va con una tendencia al ciste importante. Si tú tomas un Fibonacci desde el máximo histórico al mínimo histórico, más o menos por acá, Podríamos decir que todavía le queda espacio para llegar al primer nivel del retroceso del Fibonacci que está en 50. ¿Y cómo llega ya? Primero rompiendo los 35, después rompiendo los 40. Pero recuerda que hoy día no abre la bolsa. Por ende, ahí vamos a tener que esperar y ver si es que ese sentimiento de alza que trajo el viernes puede continuar o no mañana martes. Buenos días para Pía Aquí me preguntabas por Javier. Ya volvió porque yo lo estoy viendo ahora que ya está en la sala de trading. Así que deberíamos tenerlo de vuelta acá en el canal a partir del día de hoy. Arturo. Me dice acá, buenos días, ¿cómo vemos al Nasdaq? ¿Cuál sería el escenario para que se presente una caída? Que tengamos mayor probabilidad de tener nuevas alzas de tasas de interés para más adelante. No solamente una alza de 25 puntos base, sino que mayor cantidad de alzas para el resto del año, que es lo que el mercado no está evaluando ahora mismo ya y que si llegase a ocurrir generaría presión dentro del mercado accionario porque muchos podrían empezar a especular que eso podría llevarnos a tener un fuerte golpe dentro de la economía. Buenos días para Lisette. Nos dices acá, eh, quería preguntarte por qué los traders recomiendan no operar en la sesión asiática. Mm, la verdad es que no, yo no sé si es que no se recomienda. Yo creo que aquí tiene que ver mucho con lo que tú quieres hacer. Mira, si tú estás operando el euro dólar en la sesión asiática, no es conveniente. ¿Por qué? Porque no se mueve mucho. Por ende, si quieres hacer scalping, no vas a poder o, bueno, vas a poder hacerlo, pero quizás no vas a tener los mismos resultados que tienes en un momento en el cual existe mayor liquidez, que es cuando estamos con la sesión de Europa y de Estados Unidos traslapada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sesión asiática? La sesión asiática... Lo que tú tienes que hacer ahí es enfocarte en operar aquellos activos o instrumentos que tienen implicancia directa o que se ven implicados por la sesión en Asia. El yen japonés, el yuan y en el caso del mercado accionario, bueno, el Nikkei, el Hang Seng y la bolsa en Asia en particular. Pero el resto del mercado casi no tiene tanto movimiento y en ese sentido, por eso quizás algunos traders dicen no operes en la sesión de Asia, pero es netamente por eso, saber alocar muy bien. Eh, los instrumentos que vas a operar en cada, en cada sesión. Buenos días para César. Me preguntabas por el oro y el WTI que ya lo revisamos. Juan, buenos días para ti. Daniel, nos preguntabas acá por Coca-Cola, Ford y Bank of America en el largo plazo. Coca-Cola Company, Coca-Cola Company ha estado con retrocesos súper fuertes el día viernes, terminó cerrando con una caída de 0,25%. Y yo veo que está tratando de mantenerse entre los 64, 50 y los 59%. De hecho, creo que está buscando esos 59. Todo va a depender de si el día de mañana, cuando abra, logra romper o no los 60. En cuanto a Bank of America, va lenta la recuperación del sector bancario y tiene mucho sentido después de lo que ha ocurrido desde marzo hasta la fecha, en donde hay mucha incertidumbre todavía respecto a la salud del sector bancario. Por ende, yo no la veo necesariamente dando la vuelta rápidamente. De hecho, le ha costado un montón. Le costó un montón mantener esta zona. Por ende, si el precio lograra reingresar por solo los 29.50, lo que yo vería es mayor lateralidad entre los 29.50 y los 38.65. Y en cuanto a Ford, Ford ha tenido movimientos bastante importantes porque hizo un anuncio muy relevante respecto a un acuerdo que llegó con Tesla. Y eso le permitió el día viernes cerrar en 12.09, en 12 que es justo en esta línea de tendencia bajista. Por ende, ahora es súper importante ver si realmente logra o no continuar con el alza hacia el próximo nivel en torno a los 3. Y desde ahí, Ver si es que logra continuar o no hacia el próximo nivel en torno a los 14,25. Buenos días para Patricio. Tú me preguntabas por Globant. Lo vamos a revisar de inmediato a ver en qué está. Globant el día de hoy, recuerda, no abre, pero el viernes cerró con un precio en 0,62. Técnicamente, Global logró mantener ese nivel de resistencia que mantiene desde el 16 de diciembre. Yo no he visto que haya logrado salir de ahí rápidamente. Por ende, si tú tomas un Fibonacci desde este máximo a este mínimo y lo vamos a cambiar, de color para que así sea más fácil de visualizar con, frente al resto. Fíjate que respetó súper bien el 50% del retroceso de Fibonacci que está en 187,75. Desde ahí, claro que podría continuar hacia el próximo nivel en torno a los 200, pero en este momento, como no tenemos información de precio de premercado, lo único que yo te puedo decir es que hay que estar atentos a ese nivel de los 187,75. Buenos días para José. Ya revisamos al Nasdaq. Buenos días para Richie. Hoy habrá lluvia de trades. Sí, va a haber lluvia de trades de manera normal a las 12 horas de Nueva York. Y ya revisamos a la libra frente al dólar norteamericano. Buenos días para Madeline, que nos saluda desde Colombia. Buenos días para Yesid. Buenos días para Bram, que nos preguntabas acá por SGML, que el viernes Sigma Litium cerró con un alza de 4%. Mantiene las tendencias alcistas, mantiene, yo diría que una de las cosas más relevantes es el nivel de soporte en 38,11 y al mismo tiempo mantiene también una resistencia importante en los 40. De romper los 40, ahí recién podría tratar de ir a buscar esos 42,62 como próximo nivel. Y en cuanto al Vito, que me estás preguntando acá, el Vito está el viernes con un cierre, estuvo el viernes con un cierre en... Eh, 14,24, eso fue un alza de alrededor de un 1,31%. Acá hay una línea de tendencia bajista, que es esta que tenemos acá. Tenemos al precio manteniendo este nivel de soporte. Y fíjate que en términos de los próximos niveles que podría tratar de alcanzar, si trazas un Fibonacci desde este máximo al mínimo, fíjate que el primer nivel de resistencia está en 15,74, que es un 23,6% del Fibonacci. A ver si es que desde ahí logra continuar hacia la próxima zona en 16,25. Buenos días para Meli, buenos días para Antonio, buenos días para Daniel. Estamos en el tiempo límite del techo de la deuda que está sucediendo hoy. Justamente hace un par de minutos atrás les entregué el resumen de todo lo que estaba pasando. Toca la votación en el Congreso para ver si se logra o no aprobar lo que se presentó como acuerdo bipartidista para llegar a la fecha límite con esa ampliación del techo de la deuda y no caer en un impago. Eh, vamos acá con otra pregunta de Feña, nos dice, ¿puedes revisar Paypal? Eh, lo vemos de inmediato, a ver en qué quedó el día viernes Paypal. PayPal Holdings terminó el día viernes cerrando en 60 con 22. Mantiene la tendencia bajista. Lamentablemente para PayPal la tendencia sigue siendo muy marcada hacia la baja y no se ve que vaya a cambiar. Por el contrario, estamos viendo que el precio se queda entre los 63 y la zona de los 59. Tendríamos que ver si es que mañana logra rebotar hacia el alza y si no, podría incluso llevarnos hacia la ruptura de esos 59 que es el nivel de soporte que ha logrado mantener entre las caídas del día jueves y el rebote que generó el día viernes. Buenos días para Viking. Ya hablamos acerca de Ford. Eh, voy a ver a Qualcomm. Qualcomm Incorporated, después de los movimientos que tuvo el día viernes, aquí nos dice, ¿qué opinas de entrar en compra en activos tras una vela grande y con volumen como tuvieron Qualcomm y For el día viernes? Es que yo no lo veo como algo malo ni como algo arriesgado si es que realmente lo fundamental es en, y el precio que tú puedas ver te está acompañando. Lamentablemente, el día de hoy, como no hay premercado, no tengo precio y lo único que tengo es un precio con el que cerró el viernes y no tengo más información. Por ende, no te podría decir si es un buen punto para comprar porque no tengo ni siquiera un pequeño gustito de lo que sería el movimiento potencial que podría tener tras la apertura. Como no hay apertura, no hay precio de premercado, no tengo ese gustito pequeñito y estoy con los ojos vendados, literal. Entonces, yo esperaría tener el precio de premercado, que es lo que te va a entregar algún tipo de señal mayor. Yo le prestaría mucha atención también al sentimiento general del mercado para una semana en la cual vamos a conocer datos de mercado laboral que podrían hacer cambiar mucho las probabilidades de la próxima reunión de política monetaria. Así que atención con lo que está pasando en ese sentido. Acá también nos preguntabas, Feña, ¿puedes comentar sobre el seminario de julio en Santiago? Estoy interesada en participar, pero no logré encontrar la información en la página web. ¿En julio un seminario en Santiago? No lo sé. Yo no tengo entendido que vayamos a generar ningún seminario en julio en Santiago, Feña. Ahí me pillaste. ¿Hablas del Trading Day de junio? El de inteligencia artificial en el trading. Porque si es eso, eh, se va a hacer en Medellín. Y lo vamos a transmitir nosotros. Todo el equipo va a estar en Medellín. De hecho, eh, eso creo que es algo que vamos a tener que anunciar porque nosotros hemos estado recibiendo gente acá en la oficina, en Santiago. Pero hay una semana en la cual, unas semanas en las cuales la oficina va a estar cerrada porque nosotros no vamos a estar eh, y vamos a estar viajando hacia Bogotá. Así que ahí para que lo tengan presente también. Pero no, hacia Medellín, perdón. Pero no sé a qué te refieres con el seminario de julio. Quizás ahí te confundiste con la fecha. Pero, insisto, no tenemos ninguno en julio en Santiago. Quizás son clases en vivo. Eso podría ser. Eh, ya revisamos DS3.ai. Vamos acá con otra pregunta de doctora Mayra, que nos preguntaba por NIO. La vemos de inmediato a ver en qué está. Y NIO está el día de hoy en 7,70. Bueno, el día de hoy, el viernes cerró en 7,70. Estoy tan acostumbrada a hablar del premercado que se me olvida que hoy día no hay premercado. Y cerró el viernes en 7,70. Y yo lo que sigo viendo es tendencia bajista y al precio encajonado entre los 8,50, 7,38, sin mayores movimientos. Buenos días para Eli. Buenos días para José. Nos dice acá, luego de los máximos de SOXL, técnicamente, ¿qué esperas? ¿Un retroceso o que siga subiendo? SOXL, que tiene que ver con la empresa, eh, con, perdón, con el sector y la industria de los semiconductores. Mira, hay muy buenos resultados de esa industria en términos generales, porque tuviste lo de, de lo de Broadcom con Apple, hemos visto los resultados de NVIDIA, hemos visto también lo que ha pasado con algunas compañías como Taiwan Semiconductor. Entonces, no sé. Yo creo que en ese sentido todavía existe espacio como para que pueda continuar con el alza independiente de, de, de que haya sido un gran empuje. Yo creo que hay que esperar los precios de premercado de mañana, pero si logra cerrar por sobre los 23, creo que podría continuar hacia la próxima resistencia en 26.50 y luego en 32. Buenos días. ¿Conoces el indicador R? No. Dark Hawk, lamentablemente, de primera vez que escucho acerca de ese indicador, no sé en qué se usa ni tampoco de qué está formado. Muy buena pregunta. Voy a tratar de investigar un poquito al respecto. Eh, Roberto nos decía, buen día, ¿cómo ves el sector tecnológico? El sector tecnológico, en general, yo lo veo bastante bien. Ha logrado sobrellevar muy bien las alzas de tasas de interés. Si tú te fijas, los resultados trimestrales, claro, no eran los mismos que teníamos en el mejor momento del sector tecnológico, pero sí las empresas han sido capaces de entregarnos buenos resultados en su mayoría, a pesar de las condiciones económicas que han sido más adversas. Por ende, creo que en ese sentido se ve bastante interesante y todo depende de cómo va a seguir la política monetaria que va a terminar aplicando la Reserva Federal para el resto del año. Feña nos hablaba de junio y, claro, el seminario de trading que tenemos es desde Medellín. Lo vamos a transmitir vía online para el resto del mundo. Por ende, se hace desde Medellín, para que lo tengas presente, Feña. Y vamos con las últimas preguntas de hoy día. Juan Pablo y Luis Miguel. Luis y Miguel, perdón. Juan Pablo nos preguntaba por Nubank, que el... Hace unas par de semanas atrás tuvo grandes movimientos hacia el alza. Y fíjate que después de llegar a los 7, le ha costado un montón poder romper los 7 y continuar hacia esa alza en torno a los 7,74. Hay líneas de tendencias alcistas. Así que yo creo que termina todavía empujando hacia arriba, tratando de llegar hacia estos niveles de los 7,74. Pero el viernes, claro, respiró, no cambió de tendencia. Así que yo me quedaría esperando a mirar qué es lo que pasa entre los 6,67 y los 7, a ver si logra romper y logra llegar hacia esos 7,74. Y voy aquí con la última pregunta de hoy día, Etsy y UNP. Etsy está en este, bueno, no en este momento, cerró el viernes, insisto, no tenemos precio de premercado, la bolsa está cerrada y no va a abrir el día de hoy. Etsy cerró el viernes en 85 y si es que tras la apertura de mañana, continúa cayendo, el próximo nivel que podría tratar de alcanzar está acá abajo, en 78. Y, por otro lado, si revisamos a UNP, UNP, Union Pacific Corporation, Todavía sigue lateral con el precio de cierre del día viernes. Esta línea de tendencia alcista se fue para la casa, esto también. Y el día viernes, al rebotar y cerrar con esta leve caída de 0,06%, siguió manteniéndose firme entre los 205 y los 190,45. Yo no veo que vaya a salir de ahí por lo menos... Eh, bueno, hoy día está cerrada, así que imposible que salga el día de hoy. Tendríamos que ver mañana si es que hay mucha presión dentro del mercado, pero, insisto, no tenemos fundamentales el día de hoy para Estados Unidos. Recién mañana se abre de nuevo el calendario económico y, al mismo tiempo, el tema de las votaciones que se van a llevar a cabo durante esta semana y lo que pueda hacer el mercado especulando respecto a lo que pueda hacer esa próxima decisión de política monetaria. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del el día de hoy. Les recuerdo, hoy día no abre la bolsa en Estados Unidos porque es festivo, en memoria. Memorial Day en Estados Unidos, así que va a estar súper tranquila la jornada. De todas maneras, nosotros nos vamos a conectar a las 12 en lluvia de Trades, así que ahí los esperamos. Y para aquellas personas que todavía no se han suscrito, recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.